0: Du lytter til budskab. Skal Radio Loud skifte navn til 24-7? Det spørgsmål fik pludselig liv efter mediet Frihedsbredet omtalte det som et forlydende og en reel mulighed. Hvad ville der egentlig ske, hvis ledelsen på Radio Loud valgte at skifte navn? Er det i virkeligheden en god idé? Og hvornår kan et navneskifte være med til at rebrande en virksomhed eller organisation? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på en joint i bedste sendetid, og finder ud af, om det er en fordel at involvere rigtigt levende mennesker i ens kommunikation. Mit navn er Line Erndlund. Steffen Hjaltelin, har du nogensinde rådgivet nogen til at skifte navn som virksomhed? Ja. Velkommen. Du er stifter af byrådet Lindstal og tidligere mangeårig kampanjemærer for Partiet Venstre. Karl Lykkebo, samme spørgsmål til dig. Har du nogensinde rådgivet nogen til et navneskifte? Ja. Okay, det er interessant det her. Velkommen. Du er managing partner hos Skil Kise. Og vi springer lige ud i det og lægger ud med den udskældte Radio laut. I denne uge har kanalen fået fornyet kritik, denne gang fra radio og tv-nævnet, der har givet laut to uger til at komme med en plan for, hvordan det vil leve op til kravene i sendetilladelsen. Sker det ikke, kan kanalen i yderste konsekvens risikere lukning. Usædvanlig skarp kritik
1: af en række forhold hos Radio Loud. Radio Loud har på en række væsentlige punkter ikke levet op til kravene i programtilladelsen. Det skriver radio- og tv-nævnet i en afgørelse. Det gælder blandt andet live-udsendelser, interaktion med lytterne og geografiske forankringer. Og tilbage til kritikken. Den er vigtig,
0: fordi nævnet i realiteten har magt til at lukke for penge og sende til Loud. Radio Lav gik i luften 1. april 2020, efter stationen vandt sendetilladelsen og den offentlige støtte på 260 millioner kroner, foran blandt andet Radio 24-7. Laud har haft problemer med at leve op til de krav, den fik sammen med sendetilladelsen. De unge lyttere er ikke hoppet med ombord, og kanalen har heller ikke tilstrækkelig geografisk spredning på redaktionen. Lauds programdirektør Simon Andersen har sagt sådan her i Kulturen på P1 om kritikken. Den kritik der er vi selvfølgelig til efterretning, og den vil vi gøre alt for at få, øh, få, øh, få fikser ud af vejen og, og gøre nævne tilfredse.
2: En af de ting, I bliver kritiseret for, det er jo om ikke at have tilstrækkelig interaktion med jeres lyttere. Jeg tænker, det måske kunne være svært at rette op på, i og med at I jo faktisk nærmest ikke har lyttere.
0: <laughs> ja, det kan du sige, men øh, målet er jo at få nogle flere lyttere, end, end vi har. Ja, så kan jeg så afsløre, at I sidder og smiler her i studiet, Steffen Hjalte, og Karne Lykkebog. Men inden I får lov til at sige noget, så skal jeg, vi, vi videre til det med navneskiftet. Fordi oven i den her kritik, der har man jo så i ugen kunne læse i mediet at der er forlydende om, at Radio Loud skifter navn til 247. Det er den tidligere chef for Radio 247, 7 Mads Brygger, der har bragt den oplysning ud. Og jeg skal lige sige, en oplysning, som Louds Simon Andersen hverken har ville bede eller afkræfte, og fagbladersjournalisten har også forsøgt gentagende gange at få en kommentar til det, og det har han heller ikke ønsket at kommentere over for dem eller for os her på budskab. Men Karne Lykkebo, nu får du lov til at sige noget. Du sidder og smiler. Hvad var
1: din reaktion, da du hørte det her om et muligt navneskifte hos Laud? Altså, jeg synes, det var så vildt. Jeg synes, det var så vildt, hvor jeg sad og tænkte sådan, ikke så meget navneskifte, men, men det var 24-7, og så tænker jeg, nej, det, det er en anden. Det, det, det er jo simpelthen for skørt, så det kan, til, så det kan give mening. Men så sidder jeg alligevel og sådan, jo, jo, det kan da måske egentlig godt give mening. Radio Loud er jo i gang med sådan en, den ultimative Hail Mary, man har set i mediebranchen nogensinde. De står sådan med ryggen mod muren og syv pistoler på panden, og så kaster de bare alt over bord. Altså sådan alt, alt raggods og alt, hvad der nogensinde har været. Direktion, værter, formål, det hele skal bare væk. Og det synes jeg egentlig, altså jeg ved ikke. Du tænker, en god idé, kan jeg se på dig måske? Jeg tænker, hvad kan de ellers gøre? Altså helt grundlæggende, hvad kan de ellers gøre? Jeg har altid i hele den her loud-debat haft sådan lidt ondt af loud, fordi man kan sige, det er jo et håbløst dødsejlerprojekt, men det er jo ikke dem, der har truffet beslutningen. Altså det, det er jo ikke deres skyld at altså, jo, de er kommet med måske et dårligt pitch og tænke, åh, oh, skal vi ikke lave noget radio, som ingen vil have? Men det er jo ikke dem, der har lavet bevillingen. Og det har altid undret mig, at det er ligesom, at dem, vi skyder på, i stedet for dem, der ligesom har, har, har sagt, at det der, det lyder som en vinder. Men det er dem, der sidder med problemet,
0: og nu prøver de måske at løse det med et, et navneskifte. Steffen Hjallelin, hvad tænkte du, da du hørte uh, nyheden om, at det måske kan blive en realitet eller en mulighed?
2: men jeg startede på samme måde med, at uh, jeg skal grine og være uh, bare forbløffet, fordi det er jo, altså, hvis den ene død er den andens brød, så kan man sige, at der er den en til en sammenhæng uh, lige her. Så det er jo højst, højst usædvanligt, og der er jo folk, som kommer til, altså Mads Brygger, han kommer til at, at rive skæg af, altså hvis det kommer til at ske. han har jo kaldt det
0: <clears throat> nekrofil. Ja, det, det så jeg. Det er jo et,
2: sjældent, man lige ser de to år sammen. Men, men det, er jo, det er jo ganske, ganske usædvanligt. Men vi er jo nået faktisk samme øh, steder hen øh, som Garne, da jeg tænkte længere over det, fordi vi er... Det er et, et, et navn, som er så udfordret, som noget overhovedet kan være. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig... Jeg, altså altså loud, jeg, Ja, det må man sige. Ja. Loud, altså det, det kan jo ikke gå ringere på nogen som helst måde. Så hvad pokker skal man gøre? Og, øhm, og så at skifte navn til, til, til 24-7 vil jo... Altså man kan sige, at det kræver i hvert fald, at de får ændret i. Man kender jo situationen fra, de når et, 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 et virkelig dårligt koreansk bilmærke, som får to i kollisionstest, så lige pludselig det hedder Chevrolet. Det gør de jo ikke til en god bil. Øhm, så altså, det, men, det kræver man for at fikse det der i. Hvis man gør det, så tror jeg til gengæld også At det rent faktisk kunne være muligt at komme tilbage Jeg tror ikke, at Lytter holder sig væk i respekt
0: Så navnskifte kan ikke gøre en forskel I virkeligheden, siger du, eller hvad?
2: Øh, kun hvis indholdet følger med
0: Okay, men hvorfor skulle man så skifte navn egentlig?
2: Jamen fordi, at du øh, bliver nødt til at slippe øh, Du bliver nødt til at slippe øh, Det gamle forestilling Jeg kan øh, måske bare lige give et eksempel på nogen, der ikke skiftede navn øh, Skoda, øh, en bil vi kender alle sammen Som vel i 20 år har været en fremragende bil men stadigvæk når man møder folk der har en Skoda, så siger de faktisk.
0: Altså det er faktisk en god bil. Det er faktisk
2: en god bil. <laughs> og den er faktisk altså og, og det er 20 år efter der, det, og det har været en god bil i 20 år, men det viser bare hvor meget et, et mærke, hvor meget et brand øh, sidder fast, og hvis det sidder forkert, så er det et kæmpe problem. Og det er Lotus sidder så forkert som noget brand kan sidde for nogen.
0: Okay, men, men så er spørgsmålet jo, det er en god idé siger I, at de skifter navn, men er det så også en god idé at skifte navn til 24/7, eller skal man vælge noget helt tredje? Altså der var Frit slag, så, hvad man kan hedde.
1: Jeg tror umiddelbart ikke, altså de kunne hedde Radio John, altså bare de hedder noget andet. Det tror jeg er, er det vigtigste. Man kan sige, at 24-7, det tænker jeg også, at altså, så skifter de navn, og så er de helt sikre på, at hvis det bliver 24-7, så kommer der en masse palaver, og så har man en god platform til at sige, at det er fordi vi er sådan og sådan og sådan, og så kan jeg trække på nogle... nogle nogle referencer fra, hvad folk synes er god øh, taleradio. Altså der tænker jeg, at det er, hvis man vælger den vej, så er det jo mere, kan man sige, den bevidste provokation og forsøge taletid, end det er, fordi man bare synes, det er det bedste navn, der Men, men vil det give noget i en
0: rebranding-øvelse, at man
1: ligesom forsøger at provokere fra starten? Mm, rebranding tager tid, og det er også det, der er hele udfordringen for loud. Øh, det er jo at sige, at de har været to år. Øh, de har to år, og så kan de jo skifte navn og indhold øh, nu, og så kan de håbe på, at det er tids øh, nok. Men, men, men den store udfordring, det er altså ikke navnet, øh, det er, at, at det her, det skulle de have kastet over bord, Altså for, ja lad os sige minimum et år siden, der kunne man kunne se, at det virker slet ikke. Steffen Jallerlin, vil du rådgive dem til at så at tage
0: navnet 24 eller vil du vælge et helt tredje navn?
2: Jeg er jeg, jeg simpelthen på, at hvis jeg... Altså jeg gad godt at have været med i de møder, hvor det blev overvejet. Fordi de er sikkert også selv kommer til at grine. Altså fordi det er simpelthen for tykt, Men når så tanken den først sætter sig på en. netop fordi det er så utrolig svært at få, uh, få ørenlyd for et nyt navn og trænge igennem med det. Det tager tid, 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 og det koster penge, penge. Uh, og ved at tage 24-7, uh, så har du uh, diskussionen lige med det samme. Hvis du så samtidig, som jeg har set i de andre sammenhæng, har tænkt sig at fylde op med, med 24-7, uh, tidligere 24-7 værter, jamen så tror jeg sådan, jeg tror, jeg vil, fra min, for det er sådan noget, når man først har fået ideen, så er det med svært at tage et andet navn, altså med de fordele, der er, altså, med, med opmærksomhed og, og gennemslag på det. Og der, debat skal der nok komme.
0: Ja, men der er jo nogen, der skifter navn igang, Men som I også siger, I har faktisk rådgivet til, til nogen, der skifter navn. Hvis jeg bare lige selv, selv husker, at altså, Dong er skiftet til Ørsted. Her under coronakrisen, der er AstraZeneca, den her vaccine, den er jo skiftet navn til Vaxebrea. AstraZeneca er jo den, der blev suspenderet i det danske program. Og jeg skal lige sige der, Karne, du har jo moderne eller de bureau har Moderne, som, som kunde bare lige så det er varedeklareret. Men hvornår er det i rådgiver nogen til at skifte navn,
1: Karne på. Der er sådan, kan man sige, tre veje, man vælger at skifte navn på, eller baggrund. Det kan være, du ved, at det er helt basalt. Vi har købt en masse forskellige virksomheder, og nu er vi noget nyt. Så skal vi ligesom finde et nyt kompromis om, hvem er vi så. Så kan det være, at man har skiftet forretningsmodel. Vi vil gerne være noget andet, end det, vi var før. Altså, hvor forretningen har ændret sig, så skal navnet selvfølgelig også ændre sig. Og så er der det der, hvor man siger, ved du hvad, vores navn er faktisk til skade. Øh, der, der er for meget øh, gammelt øh, arvegås, det er ikke, hvem vi er i dag. Når man folk hører, det navn, navn, AstraZeneca, u, uh, det er farligt, øh, Skoda-eksempler, synes jeg er dejlige på nogen, der ikke har gjort det. Men det er grundlæggende de veje. Og skifte der navn, fordi de både skal være internationale, og så er det også sådan og internationalt, det er ikke så godt. Øhm, det er det noget med, det betyder... Øh, ja, øh, den, den er dårlig. Øhm, og så kan man sige, men så det er det kønsdel, må jeg hellere sige, hvis der er nogen, ja, der ikke ja, ved, hvad det ja. betyder. Tak, fordi du siger det på tak. den hvide måde. Ja. Øhm, og, så, øh, og så er det jo samtidig også, at okay, fint nok, nu vil vi gerne være noget andet end kulkraft og det er også med vindmøller og, og så videre. Og så vælger man noget, der er, sådan, der er anderledes. Så der er mange, mange årsager til det, men øh, det er sådan cirka de tre, puljer, den ligger i. Så vil jeg spørge dig, i altiline, i stedet for,
0: at du kan gentage det samme som, som Karne, men sige, hvornår har du så frarådet nogen og nogen skifte navn? For det må du jo også have gjort.
2: Har jeg haft eksempel på, at jeg Altså, situationen er de, som, som, som Karne fint ja. beskriver, hvornår man skal gøre det. Der har været over, de overvejelser, der har været om at skifte navn. Jeg måske lige bare give et andet eksempel på, hvor, hvor svært det er, da vi, vi hjalp med der Orange blev for mange år siden. Der er måske kun nogle af lytterne, der kan huske det. Men, øh, men det, var, det var simpelthen tale om et fuldstændig identisk produkt. Altså identisk, og det var det kedeligt, man kan forestille sig simpelthen en telefonforbindelse, der bliver videreført i et andet navn med helt uændrede attributter. Og alligevel, så var de Orange-kunder, som kom med over, de synes aldrig, at det blev det samme. Altså det er simpelthen the power of brand, ikke? Altså øh, jeg forestiller at hvis man tog en Apple-computer og så er proppet ind i, i noget andet, så ville folk ikke synes, det var det samme. Så man kan sige, at jeg vil... Jeg vil at skifte navn er simpelthen den sidste udvej, fordi alt, hvad du har sparet op igennem alle årene, øh, ryger væk. Altså, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe omkostning at øh, skifte navn.
0: Men det er så der, hvor jeg tænker, at ikke har rigtig sparet noget op, ja, det er og det, derfor giver det mening. Det,
2: er, for det giver total mening for, for, for laut. Øh, så det, jamen det er simpelthen situationen. Du, du smider alt væk, du starter forfra. Øh, og ofte starter du forfra i en virksomhed, som har tusinder af ansatte og det er jo ganske det betyder jo altså bare lige, bare lige den, måske en detalje jeg kan til der at når man starter forfra med et nyt navn så betyder det ikke kun at folk lige ikke kender dit navn det betyder også at folk ikke kan huske din kommunikation folk kan ikke det kan man se bagefter. de kan ikke huske reklamerne altså så så en der skifter navn med fuldstændig identiske reklamer sætter et nyt navn på så er der ikke nogen der kan huske dem fordi sådan er vores hjerner indrettet at vi er afkoder på et split sekund om det er noget vi skal bemærke og det er navnet den vigtigste markør for
0: vi runder navnene snakken af og skal videre til dagens andet emne. Må man ryge en joint i bedste sendetid på DR? Nej, det må man ikke, fordi hash er ulovligt, og det strider dermed imod DR's etiske retningslinjer. Det var der bare lige nogen, der havde glemt at fortælle komikeren Jonathan Spang, der er fokuserende i første afsnit af Tæt på Sandheden, opleve Spang fyren fed, da han interviewede Socialdemokraternes overborgmesterkandidat Sofie Hestrup Andersen, der vil legalisere cannabis i København.
1: Jamen det er faktisk alt, hvad jeg har af spørgsmål. Super. Ja. En sidste? Nej tak. Nej, tak fordi vi kunne møde. Yes. Jeg nåede virkelig at blive den her. Jeg ryger, jeg ryger aldrig på det jeg vil sige, at det er heller ikke sådan, at du lige har taget lidt, det har virkelig været... Nå, men jeg tænkte sådan, nu skulle det også ligne noget på billeder og sådan noget,
0: ikke? Vi gør det rigtigt, når vi gør det, altså. Ja, klippet fik en redaktør i DR på Gladis. Overfor Berlingske afviste han i første omgang, at Jonathan Spang havde røget en joint. I et skriftligt svar fra redaktør Peter Græn Larsen til avisen lød det, jeg citerer. Jonathan Spang røg ikke cannabis i den pågældende scene er Tæt på Sandheden. Men i denne uge måtte Redaktøren så korrigerer sig selv. Det kunne man læse først i Berlinske og bagefter på ekstrabladet under rubrikken er i kovending. Her skrev samme redaktør. Efter at mit svar blev bragt i Berlinske, blev jeg af selskabet, der producerer tæt på sandheden for er gjort opmærksom på, at der rent faktisk var tale om en joint, der indeholdt cannabis. Jeg går ud med det nu, mest af alt fordi det er ulovligt at ryge cannabis, men også fordi jeg ikke kan leve med at have sagt noget forkert til Berlinske. Karne en en vaskeægte kovending, er den godt kommunikeret, når det nu skal være?
1: Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, man kan jo ikke rigtig... Hvor, hvor godt kan man kommunikere en, en vending. Altså, helt grundlæggende, så er det sådan noget, siger, at sige, hvis du har begået en fejl, så er det nemmest at sige det sådan rimelig straight up. Øhm, jeg synes måske, der er mange, meget knefald, for det vil sige, hvis det er den største forbrydelse, du nogensinde har lavet mod menneskeheden, så... Så er, du, så er du virkelig ordentlig øh, menneske, men altså som sådan, der er jo ikke nogen sådan, virkelig pæn måde at gøre det på, men man skal jo bare, du ved, byde det sure æble, sige sandheden, og så må det være sådan. Men man, han kunne jo have valgt, eller hvad med at gå til Berlinske og fortælle, da han opdager det? havde det været en bedre kommunikationsstrategi? Nej,
2: når man først har lavet en altså fuldstændig amatørfejl, altså for den pokker man i et skriftligt svar, kan jeg skrive noget uden det, at man lige har spurgt uh, ham, der har røget jointen, det, det går over min forstand, men det er han kommet til. Og så er der ikke andet gørende, bare for at skrive ud, når man selv har fundet på det. Fordi alternativt, så er der en eller anden journalist, som føler, at man selv har gravet en historie frem, og sådan den dobbelt så sjov.
0: Ja, okay. Øhm, k her, det er faktisk ikke den eneste DR, har været ude i for nylig. Der har været flere øh, tilfælde. Først så var der problemer med et nyt datingprogram, matchet på Mælkevejen, hvor to astrologer matchede kærlighedsøgende par ud fra deres horoskoper. Der var der blandt andet kritik af programbeskrivelsen, som det er måtte ændre. Og efterfølgende var der så problemer med et andet datingprogram, gift ved første blik. Her kunne man i en nylig udsendelse høre et af parrene være politisk uenige.
1: Det er jo forskelligt blokmæssigt. Vær bare lige ops på? Jeg er på den blå side, du på den røde. Jeg kunne aldrig nogen finde på at svine, nogen på den røde side. Det er sådan noget, altså, særligt undskyld mig, når man har den holdning og stemmer
0: det, du gør, så burde man være åben for forskelligheder og muligheder. Er, hvad man ikke kunne høre i det her klip var et udsagn fra en af deltagerne om, at lederen af nye borgerlige, nemlig Pernille Vermund, er racistisk. Det var nemlig blevet klippet ud af udsendelsen, men først efter en anmelder havde set udsagnet i et anmeldereksemplar af udsendelsen. Det er forklaret i første omgang bortredigeringen med, at den slags sker nogle gange lige op til deadline. Sidenhen erkendte det er dog, at det var på grund af ordet racistisk, at der var redigeret i udsendelsen. Programdirektør Anne Garlix sagde blandt andet på TV2 News, at hun sikrede sig, at scenen blev klippet ud, med det samme, hun blev gjort opmærksom på den. Det er selvfølgelig
1: en fejl, at det var med i, den, øh, i det program, der blev sendt til præsten, men heldigvis opdager vi det jo, inden programmet sendes ud til danskerne torsdag aften.
0: Og Karne Lykkebo, jeg kan lige tilføje, at Gilmajden Kiese laver PR for programmet gift ved første blik, men at du ikke er involveret i det arbejde som sådan. Ja, altså... Der er tre eksempler her inden for sådan den seneste tid, hvor det er, at de kommunikerer først én ting, og så bagefter kommunikerer man sådan noget andet. Steffen Jallelin, du sagde til mig i går, at øh, summen af de her fejltagelser, synes du er et problem for det er. Hvorfor? Fordi man tænker, at det er jo relativt små sager.
2: Ja, jeg er enig, men det er, et, øh, er i, forskellige grader, i forskellige grader. Jeg synes, at øh, ja, det går lige fra den mindste sag, det er joint, og den største sag, det er nok det der matchet mælkevejen, hvor man, øh, hvor man øh, lader øh, øh, astrologi lignende en videnskab. Det kan give alle mulige andre problemer, ikke netop det i dating, men det kan det gøre på sundhed og, og, og folk, der har det, har det skidt. Men, men den samlede øh, sum af det er et problem, særligt når man nærmer sig forhandlinger om et medieforlig, fordi der er jo folk, der mener, at øh, det er, øh, er for store, laver for mange fejl, for lidt public service. Og de har nu fået nogle, øh, nogle soundbites, kan man sige, som de, kan, øh, som de borgerlige politikere, eller dem, der måtte være, der er, der, der er på den side, de kan øh, forklare øh, alting ved. Fordi folk de har fulgt de her sager, de har fulgt med i de fejl, der er lavet.
0: Men kan tre små sager være nok til det?
2: Ja, men de, de tre sager er jo foregået i et medielandskab, hvor de øvrige journalister har været venlige at bringe dem op. Så det er noget, som folk lige vil kunne... Det er det, folk kan huske fra de sidste, fra de sidste måneder, som eksempel på, at, at, der er, at det er for dårligt.
0: Karne, lykke du nikker. Er du enig i, at summen af det her er et stort problem?
1: Jeg synes, det er et stort problem. Eller ikke et stort problem. Det viser et, et problem. Jeg synes overhovedet ikke, det er et problem i forhold til, til medieforhandlingerne. medieforhandling Jamen, men, men det er fordi, at det er sådan noget tøhø. Øh, journalist Danmark synes, det her er en, en, en stor ting. Det har ikke haft noget særlig øh, traction, øh, og jeg synes, det viser nogle problemer i, at, den her, at, at øh, man ikke kan få svar hurtigt nok, at der er nogle kommunikationslinjer, som er mudrede Men man kan sige, at jeg synes, at det borgerlige Danmark. Hvis det her, der er skyts mod øh, Danmarks radiostørrelse, størrelse, så synes jeg, at de har en umanerligt dårlig sag. Okay, så, så jeg hører dig sige, at det er et problem, men ikke på samme niveau som Steffen. Jeg tykker. siger bare, at jeg ser ikke, at det er et politisk problem for dem. Jeg synes, at det er ligesom, du ved, hvad det er undulaten eller hvad det nu er, kanariefuglen nede i minen, ikke? hvor vi kan sige, at okay, der er noget her, hvor at, at vi simpelthen ikke kan forsvare hurtigt nok, hvor den service, vi gerne vil give til journalister, jamen, der, er det sådan, der kommer vi til at sige noget, som er noget ævl, Øhm, fordi vi simpelthen ikke har fået sandheden i første omgang fra vores bagland. Øhm, og det, det er da en klar faresignal. Øhm. Vi, vi,
0: vi har været i kontakt med deres kommunikationschef, sådan en har de, han hedder Sune Knudsen, og han, han har skrevet øh, til os og forklaret om alle de her sager, og så siger han så også, at man sparker en helt åben dør ind, når man konstaterer, at de tre konkrete sager ikke er landet, som man kunne ønske sig i første huk. Men han fortæller også, at de arbejder meget på kommunikationen, De har den her kommunikationsafdeling, der rådgiver og er der for de forskellige afdelinger, og det er, de skal ud og kommunikere med pressen. Og der tænker jeg, Steffen, helt ærligt, det er en kæmpe organisation. Der er mange forskellige afdelinger. Der er mange medarbejdere. Er det her ikke den slags fejl, der sker?
2: Jo, men du har jo lige øh, med de, den sætning forud. Så kan du lige øh, skøds til, til de borgerlige. Fordi det er en kæmpe organisation med mange, mange afdelinger. Det er under store kommunikationsafdelinger. Og det er der jo nogen, der. Jeg synes, ved ikke, hvor stor stort. kommunikationsafdelingen er, men det, men det hele sige. er jo stort. Altså, det er jo en, øh, en gigantisk medievirksomhed. Og derfor skal der ikke ret meget til. Du skal ikke give ret mange gode argumenter til folk, som virkelig synes, de burde være halv størrelse. Øh, og jeg siger jo ikke, der er, altså, er substantielt i det her. Jo, jeg synes faktisk, der er i astrologien, fordi det er sådan en public service-diskussion. Skulle man overhovedet øh, vise det? De to andre kan jo, kan jo give. Øh, Give, give god mening eller bare det er fejl man laver men, men jeg vil bare sige at med mit øh, ret store kendskab til politikere at hvis du kan tage sådan en her for, øh, og så bruge den du skal bare have noget du kan i de, her, de er bare nemmere i talesæt, og med den, øh, det tempo der har været og den øh, ret sikre frekvens der har været så når der måske at komme mere
0: og det er du så uenig i Karne?
1: Jeg ja, er sådan set ikke uenigt. Jeg synes bare, det er måske lige at blæse det lige lovligt højt op. Og det er også fordi, at jeg synes simpelthen, der er så mange andre store problemer i DR's størrelse Altså bare deres øh, nye organisation, hvor de melder ud, at jeg kan ikke huske, hvor mange mellemleder lag det nu er. At der står chef, og nogen, der havde highlightet, hvor der stod chef, jeg tror 35 grader, gang i en pressemeddelelse, hvor de prøver at sige, at nu bliver vi mere gilde og lean. Altså jeg vil sige, der er så meget bedre skydt end det her. Jeg synes, det er at tale, tale det lidt op. Æ, til gengæld, så kan man sige, at vi ser jo rigtig tit i store organisationer, at det er jo det, der udfordring udfordringen. Udfordringen er at sige, hvor hurtigt kan vi få korrekte svar? Øhm, og man kan sige, jeg vil hellere have et DR, der jogger lidt i spinaten, end et DR, som går sådan noget amerikaner-corporate på det, og siger altid, at du må snakke med en person, og de må ikke sige noget før, at et eller andet team er ligget, og folk har, har formuleret et svar, det, så tager jeg hellere, du ved, end en kikser.
0: Ja, fordi han, han siger også til os, øh, presse eller kommunikationschefen derude, at man kan jo ikke lægge et enslydende lamineret presserelement fyldt med udråbstegn på alle skrivebord. Er I enige i det? Ja. Altså, at kommunikationsafdelingen kan ikke gøre andet end det, ja, ja. de gør i dag?
2: Ja, ja, nej, men altså, når fejl er lavet, det, vi diskuterer jo sådan set heller ikke, at vi synes, at, at fejlhåndteringen Der er bare blevet lavet tre fejl lige efter hinanden, og de er sådan set blevet håndteret, som de nu skal håndteres, når de nu er lavet. Men det, der så er problemet, er bare timingen i det, og at fordi vi er i en politisk sfære, hvor der vil være folk, der har lyst til at bruge selv det mindste til det største.
0: Vi skal videre. Karne og Steffen, jeg har en påstand. Er I klar? I skal svare ja, eller nej? I er kommet galt afsted ved at bruge cases, altså lade virkelige personer indgå i kommunikation, og det kan være med eller uden pressens tilstedeværelse. Ja eller nej? Er I kommet galt afsted, Karne? Lille
1: <laughs> Ja, for ja, fanden. <laughs> <laughs> sige over for Steffen, så tænker jeg, at okay. det, det du vil jeg ikke sige klart ja til. Okay, jeg glæder mig til at, at, at høre mere. Vi skal i hvert fald tage
0: temperaturen på det, jeg vil kalde case-kommunikation. Hvis man i søndags den 3. oktober så TV-avis på DR1 kl. 21, så kunne man se Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrøm tage på tur med DR's læge, Peter Kvartrup Geisling. Det var en tur til Brøndby. De skulle ud og besøge pensionisten Torben Klein, der takker nej til covid 19 vaccination. Det diskuterede de hjemme ved sofa-bordet hos pensionisten.
2: Den allervæsentligste grund til, at jeg vil anbefale dig at tage vaccinen, det er for din egen skyld. Mand på 67, du kan få corona. Du er i øget risiko for at blive alvorligt syg. Men du skal også tage det for din familie og din omgivelser skyld. Du kan bære virus videre og smitte nogle andre, som kan blive alvorligt syge. Og jeg vil også sige, at du skulle gøre det for samfundets skyld.
0: Ja, opgaven fra Brostrøm var altså at overbevise Torben Klein om, at det ville være en god idé at lade sig vaccinere. Rustrøm havde sågar taget både en Moderna-vaccine og en Pfizer-vaccine med på turen, ifald toppen Klein skulle ombestemme sig. Der
2: han en Pfizer, og der er en Moderna. Hvis du vil have en, så giver Søren dig nu. Men Søren har også sagt, at hvis du ikke vil, så har han lige så stor respekt for dig. Du skal bestemme sig.
1: Altså, jeg tror, han skal tage med hjem og give den til nogen, der vil blive glade for den.
0: Øh, toppen Klein takkede nej. Karne Lykkebo, her var man altså ude og besøge en virkelig person, og lød denne her virkelig person, altså en case, som vi også kalder det, indgå øh, i, i, i ens budskab. Det lykkedes ikke. Var det der med en
1: fejl, at Brostrøm tog det ud? nej, nej, nej. nej det var super fint, fordi man, altså, nu kan vi jo alle sammen se, at Søren Brostrøm, han kæmper til sidste blodstråbe, om han så skal ud og besøge samtlige øh, skeptiske pensionister i Danmark. Det synes jeg overhovedet ikke. Han kommer med alle de budskaber, han skal, og så kan man sige... Altså, der er jo ikke rigtig noget at vinde tilbage i den her vaccinedebat, fordi de fleste er så altså vaccineret, og dem, der ikke vil vaccineres, de står meget stejlt øh, på det. Og, og der tror jeg, det er fuldkommen ligegyldigt, hvad sundhedsstyrelsen siger, så, så vil de have en, en, en holdning til det. Så som sådan, han kommer ud som sympatisk, og øh, at øh, respektere folks valg og, og gå ud i verden, det synes, jeg, det synes jeg ikke er en fejl.
0: Vi har selvfølgelig talt med Sundhedsstyrelsen om, at de vælger at tage med ud til den her casebesøg. Pressechefen siger, at hun kunne ikke se, hvorfor de ikke skulle tage derud. Altså, det skulle faktisk kun være, hvis kalenderen stillede sig i vejen. Men hun siger så også, at de var selvfølgelig i dialog med DR, og de vidste, hvor de skulle hen, men de havde ikke tjekket op på casen som sådan. I skal lige høre, hvad hun siger. Nej, altså, der har jeg da tillid til. Hvor, altså, hvorfor skulle jeg ikke have tillid til Dagmar Søren i den sammenhæng, vi har jo talt om? Altså, præmissen er jo klar. Meningen er, at Søren skal ud og møde en, som ikke er blevet vaccineret, og som på den eller er skeptisk i forhold til de at lade sig vaccinere. Det, det ved vi jo. Om det så er Kurt, eller Søren, eller Bent, eller Inger, eller Henriette, det er jo for så vidt ligegyldigt vil du stille dig det samme sted, Stefan jalte Altså ikke tjekke så nærmere op på casen, eller hvad, hvad tænker du om deres strategi derover i sundhedsstyrelsen?
2: Jeg mener, jeg mener ikke, de løber nogen reelt risiko her, øh, fordi der er jo heller ikke nogen andre vidner, med end det er, som har fuldt klipperet til det. Ikke? Så det er ligesom noget, man gør sammen i det her tilfælde. Men jeg tror faktisk, de kunne have været en lille smule mere effektive, hvis de havde øh, set lidt på casen inden. Og jeg, går ud fra, at de, de, jeg ved ikke, om de laver analyser, men de burde nok lave nogle flere af fald, fordi han sværer bare de samme argumenter som ham med Torben Utvivl, som der hørt en milliard gange før. Øhm, Hey, når han samforsager, som pisse sam steder af. Øh, og han er men, men der er sådan stor en lyst. Ja, tager en klein,
0: han han siger at han bliver provokeret. Så altså pensionisten siger, at jeg bliver provokeret, ja. når du siger at du så godt for samfundskyld. Ja. Ja, der, man, man
2: ser jo, at der er sådan nogle store analyser, man bruger meget i politik, hvor halvdelen af befolkningen cirka er individorienteret, den anden halvdel er fællesskabsorienteret. Tydeligvis individorienteret på, på Torvens side. Og, og det betyder, at det præler fuldstændig af. Og det ville have været, det havde været mere, hvis jeg tjekkede på forhånd, havde de måske haft mulighed for at prøve nogle nye argumenter. Det kunne være, at Torben, han havde planlagt en 3-4 ferie i løbet af vinteren, men som ikke kunne komme til Gran Canaria, fordi om det, han vidste, at man ikke kunne komme i uanset hvad. Et eller andet, som er meget mere nært og meget mere på. Være, og bare noget nyt.
0: Men det være troværdigt, hvis en, 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 en direktør i sundhedsstyrelsen lige pludselig kostede mig sin argument? til Torben i stedet for dem, som alle vi andre sidder og modtager.
2: Jamen han skal jo sådan set. Øh, hans opgave er jo bare at for de, få for de sidste med, og Torben, han repræsenterer. Som, øh, jeg vil i hvert fald, han, han repræsenterer jo en stor gruppe, det er ligegyldigt, hvad Torben synes. Altså det er et spørgsmål om, hvor mange, der, 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 der bliver ramt øh, ude ved skærmene. Og man kan sige, at det at komme med absolut intet nyt, det vil nok overbevise ingen nye.
0: Okay, hvad, hvad tænker du om det, Karne? Kan man tillade sig som offentlig myndighedsperson at gå ud og ligesom så koste mig sine budskaber?
1: Ja, det, det gør man jo hele tiden. Altså helt grundlæggende, altså, du får lov til at tale live, det er jo ikke sådan en folder, du bliver nødt til at læse op på, så det synes jeg da er en, en glimrende idé. Og for at få de sidste med, så tror jeg, at, at Sundhedsstyrelsen er meget, meget bevidst om det. det. synes jeg egentlig også, de gør at sige, godt, fint, hvordan er det lige, vi skal skræddersy øh, til, til det sidste? Så det synes jeg sagtens, du, du kan gøre. Jeg ved ikke, om det ligger i Sundhedsstyrelsens DNA og være sådan, super sådan, ej gud, og hvem er casen, og, 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 og hvordan det egentlig ville have forholdt så til det, men altså ja, helt grundningen, så har de ikke rigtig noget at tabe på det, så er spørgsmålet så vant de nok. Øhm. Jeg,
0: jeg, mit spørgsmål er jo med, med det her emne, altså case-kommunikation, og nu sagde du, øh, de risikerer ikke rigtigt noget, Stefanie Allelin. Hvad, hvad er det, du mener med risiko? Altså, hvilken risiko ligger der i det med at bruge cases i kommunikationen? Ja, men der, Eller hvor ligger, ligger risikoen. Jamen, der ligger
2: ligge risikoen. Ja, der er faktisk to forskellige, jeg vil sige, når man er en virksomhed, så er risikoen at det bliver så kedeligt at ingen bemærker det. Uh, der er mange virksomheder som tænker, "Skal vi ikke bare bruge nogle så og vise hvor glade de er for vores produkt?" Det bliver i 99 ud af 100 tilfælde så uh, røvkedeligt at ikke er nogen der kommer til at bemærke det. I politik, hvor jeg beskæftiger mig meget med, der er det simpelthen livsfarligt. Altså, og det kan være jeg skal prøve at give et eksempel jeg på, nu du jeg kaste på det.
0: mit spørgsmål. Altså, jeg spurgte om I var galt ja. En smule så i går, du sag Ja, for Søren.
2: Jeg siger ja for Søren, fordi jeg har, lavet, jeg har lavet alle Venstres valgkampe fra 4 til 19, og mange af dem har været casebaseret, fordi at øh, det vil politikere rigtig gerne og det kommunikerer øh, i stedet for grafer og procent og så videre, så drejer det sig i, i virkelig høj grad om, om mennesker. Jeg kunne komme med mange historier. Måske prøver en. de fortæller en som som var ved at koste et valg, øh, og som lige i det her tilfælde ikke var min skyld. Det er ikke derfor at lige vælge at jeg bringe den, eller det kunne ja, det måske det kan godt det være. Så være men, men den er ja. så stor, den er så stor at øh, ja, folk ville kunne huske den i
0: hvert fald. Og men var... vi, Jeg har faktisk et klip liggende. Skal vi lige høre klip ja, det først? Pokker. Det her det er fra øh, vi skal tilbage til 2015 valgkampen. Venstres daværende formand Lars Lykke Rasmussen. Øh, skød, skød valgkampen i gang, eller det var jo Helge Thorning, der udskrev valget, men han havde et presmøde. Lad os lige høre.
2: For et par måneder siden besøgte jeg en lille servicevirksomhed, Panorama i Tostrup. Ejeren, han hedder Morten, fortalte, at han for nogle tid siden ansatte en kontaktivsmodtager, der gerne ville have et arbejde. Men efter et par måneder kom manden til Morten, for han havde siddet derhjemme og regnet på, hvad han havde ud af at møde klokken fem om morgenen og knokle hele dagen. Og han var ikke tilfreds med det regnestykke. Forskellen mellem at arbejde og være på kvartalhjem, den var for lille. Og inden på det hele blev, at manden sagde op.
0: Ja. Steffen, så kan du...
2: Ja, det, var, det, var en, det blev enden med at blive en barsk start på en valgkamp. Det, der skete... Altså, Lars havde været at tale med den her direktør, som havde sagt det her. Og de der 1000 kroner, som han havde sagt, man kun kunne tjene med det, passede fint overens med, med, med nogle af de, i de helt generelle, i de generelle samlede tal. Men om det passede på den konkrete situation. Det var jo det, der var spørgsmålet. Og så er når man er i, når man er i valgkamp, så er det simpelthen skyttegravskrig fuldstændig. Og den her den to Socialdemokratier under Helvetonis ledelse, altså helt, helt fabelagtigt fik hele fagbevægelsen med. Øh, Stakkels Morten, som var direktør ude i Panorama, han fik det efterf- de efterfølgende døgn 400 opkald. 400 opkald fra journalister. Han blev så bange, at han ikke tog nogen af dem. Hvilket betyder, at nu nægter han så at sig, som var det, der var problemet. Da han så endelig kommer igennem eller for, at han bliver så bliver han nødt til at tage telefonen, fordi han kan ikke skjule sig mere, så, så bliver han jo stillet spørgsmålet, hvordan han kan vide, at det er rigtigt. Han bekræfter, hvad Lars løkker har sagt, men, men hvordan han så kan vide, om det er rigtigt. Og det har han jo ikke andet mulighed for at vide, end at det er det, hans medarbejdere havde sagt til ham. Og så kom næste fase fra fagforeningen, der kiggede på, at det kunne ikke være rigtigt osv. I sidste ende så fik de det hele til at lande, på Lars Løgges troværdighed, som er hele formålet in the first place, ikke? At, at få den til at boomerange på hans troværdighed, og det sluttede, eller sluttede, det peakede i, øh, i en debat, vi havde, den første debat, vi havde med Helle Thorning, øh, nede på Christiansborg Slotsplads hvor, hvor der er sådan, der er sådan en, øh, til de her debatter, så en der en, 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 en følge på tingene, og det viste, jeg tror, vi skulle tale sundhed først. Vi skulle i hvert fald ikke tale om noget, der lignede det her og fuldstændig øh, og aldeles uelegant indover det, så siger hun, Nå ja, men panorama, siger hun ja, prøv
0: høre, så. vi har faktisk fundet klippet. Vi skal lige høre det. <laughs> der er store annoncer fra Venstre i dag, som siger, at kun 700 af dem, der har fået et arbejde, det er danskere. Det er der, tror jeg, simpelthen ikke, der er nogen, der tror på, at det kan være rigtigt. Så det er forkert,
2: det, er forkert, det der står Velters annoncer her i videoen. Det mener
0: jeg er lodret forkert. Altså der er gået lidt på panorama i den, i den der, de der tal. Og det er jo ikke første gang, at Venstre, de bruger meget meget tvivlsomme tal.
2: Nej, var jeg glad for, at du fandt det klip. Det var, jeg beklager at jeg sagde, at det var sundhed for ja, Det var bare noget helt andet. Det her det drejede sig om integration. Altså det, var, det havde simpelthen intet med det at gøre. Og så siger hun, der er gået panorama i den. Og så var det bare så var det så godt lavet af den. Hun har set og højt for mig. Oplevede altså det var godt. Rent. Det var super godt lavet. Samtidig med, at hun siger det, så går der på alle bannere, på alle nyheds så går der, står der panorama, panorama, panorama sammen med Lars Løkke for at fjerne hans det betød simpelthen, at vi blev, vi blev jagtet rundt i Manation i den første uge, og kom så langt bagefter, at det jo var jo med en halv procent eller sådan noget, vi vinde med at nå det på den sidste dag.
0: Ja, for Løkke endte jo faktisk med at vinde, hvad ja, det marginale. Og... marginal. Ja men det blev
2: ualmindeligt meget mere spændende, end det skulle have været.
0: Ja, og hvad har du så lært af det i forhold til Case? Eller ikke case men case-kommunikation? Ja, men
2: der er ingen grænser for, hvor meget man skal... Altså, øh, man skal overveje meget, om ikke det bliver for kedeligt, når man er virksomheder. Der så mange lytter, der sidder ude ved virksomhederne. er det, der er det største problem. Der er det sjældent farligt, når det er politik. Øh, og politik er jo også, når man er sustainability for eksempel for en virksomhed. Når man vil være ind på en agenda, hvor der findes en, nogle modstandere, som er Greenpeace eller whatever, så, så skal det er at tilsvare som, som, som politik. Der skal det simpelthen være tjekket i en grad, at der er så stor procesrisiko den person du har igennem, øh, er det en, en person som tidligere har lavet noget ganske andet øh, har en fortid fra øh, olieindustrien hvis det er en der og så videre så videre. det kan være anything så man skal simpelthen have tjekket det her så grundigt at øh, og det, altså, det er jo sådan når man foreslår det når der er nogen der foreslår det i politiske så er de får tix altså de bliver simpelthen for de ved godt det ender en med at anden på hvorfor ikke tjekke det altså i sidste ende
0: ja men, men, men du er også kommet lidt galt afsted, sted det er ikke fordi du var så udre lange anekdoter men h- 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 altså h- 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 når er det, det for dig er bedre at bedre sige nej at bruge en case. Og du
1: må da godt komme med en anekdote, hvis der er en... Nej, men altså, jeg, jeg har det sådan et, at arbejde med cases, så nu er det jo ikke, du ved, på sådan en kedelig corporate film, hvor det bare står sådan, er men der, så har jeg også prøvet den her Windows Windows-vasker, og den var bare rigtig god. Øh, nu er jeg mere lykkelig. Altså, der er jeg helt enig med, Steffen, det bliver simpelthen så, så kedeligt. Og virksomheder og organisationer siger, ja, vi skal bare fortælle den gode historie. Jeg bare sådan, nej, vi skal lege, fordi det er kedeligt, og det er kun en god historie for jer. Men... At arbejde med cases i sådan en medievirkelighed, hvor vi ligesom kaster det ud, og så må det leve af sig selv, det er jo bare at sige, det er ligesom at arbejde med børn og dyr. Der er bare et enormt udfaldsrum, og når det går godt, så kan det gå hamrende godt, og når det går dårligt, så går det hamrende dårligt. Jeg er helt enig med, at man skal tjekke, hvis man er i sådan en kritisk situation, og siger, okay, hvad er det her? Men ofte så, når man bliver inviteret som virksomhed ud og møde en case af statsradiofonien eller andre, så er det jo, at man primært skal sige, okay... Når vi har case og vi har fjernsyn, så er det jo noget dramaturgi. Hvad er dramaet her? Og der skal du altså være rigtig, rigtig opmærksom på, hvad er det, du kastede kastet ind til. Er det skurken? Er det ham, der skal gøre nogen klogere? Eller hvad er det, det er? Så det skal du være super opmærksom på, hvis du bliver inviteret. Hvis du selv synes, at du skal invitere en case et eller andet sted hen, så skal du i og for sig bare være rigtig, rigtig, rigtig sikker på, at du kan deres historie, og de fortæller den historie, du gerne vil have. Fordi jeg har overhovedet ikke været ude i sådan noget som Steffen overhovedet, men jeg har mere end en gang, du ved, synes, at Jytte havde en rigtig, rigtig god historie at fortælle. Og så går der sådan noget, du ved, 19 og sådan noget sådan, Jytte, du synes, det er rigtig spændende at være med til affaldsindsamling. Og det synes Jytte bare ikke. Hun synes, hun har haft den dårligste dag nogensinde. <laughs> og det er bare heller ikke fedt. Ikke for de forhold til journalisten, og heller ikke for, at, at nu er det fedt med affaldsindsamling. Eller endnu værre, at Jytte er sådan noget, Nå Jytte, du er rigtig glad for svineproduktion. Ja, fordi... Ja... Altså, så, så, så det er mere at sige, lav nu din oplegning selv ordentligt, ikke? Okay. Men, men så, ja, Steffen, du markerer.
2: Ja, men det er jo bare fordi, jeg har bare lyst til at fortælle, at det også kan gå, altså også kan gå godt, og kommunikation er en mærkelig ting, ikke? Altså, øh, den mest kendte case, der findes i Danmark, i politisk lige nu, det er jo Arne. Altså, øh, Arne-pensionen. Og, øh, og, øh, og vi kender historien. Men i, i 2019 kom det frem, at øh, Arne havde på efterløn. Eller han skulle have efterløn. Han kunne simpelthen aldrig nogensinde få øh, Arne-pensionen. Og det fyldte så medierne i et par uger. Men der er det altså bare... At, Mette
1: Frederiksen. Ja, ja undskyld,
2: med Frederiksen, undskyld. Jeg skal nok huske ja. at sige det fulde navn. Men der var, der var man altså bare hatten af for, for bulldozer-strategien. Det har de været ligeglade med. De har bare tonsid. Altså, jeg, jeg ved, at de borgerligt tænker nu pakker under den væk, og nu skal der hedde noget andet. Nej, 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 nej. Op på kongressen og bare fortsætte. Og, så...
0: ja, fuld, og det
2: er jo en succes. Altså, nu hedder det simpelthen en, en pension. Men den har man så valgt, at altså, der er det simpelthen bare lykkedes at, 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 at mase den igennem. Og jeg kan næsten ikke forklare, hvorfor det ene er muligt i den ene situation, og den anden er. Altså kommunikation er en, en uh, særlig ting.
0: Jeg håber, I kunne give mig svarene her. Ikke? Og så lige en tre-punkts-liste til folk, der sidder
1: derude og overvejer en case i deres kommunikation. Hvad er det lige, du skal have styr på, før du går den her vej? Jeg tror bare, at hvis man skal ud i en tjekpunkt ja, på det, kan så, det? Sige, så kan man sige, at der er jo rigtig stor forskel på, hvad er casen? at er det en anekdote, eller er det et menneske? Altså helt grundlæggende. Man kan sige, at jeg tror, at Arne fungerer, fordi Arne er et menneske. Og det er ikke en anekdote om noget system, eller så videre. Arne er overhovedet ikke brugt til, at, sådan, hvad han gerne vil have. Arne han har bare i ryggen, øh, og har knoklet et helt liv og så har han ligesom det menneskelige ansigt på noget, der er svært. Øh, når der så går panorama i den, og det er så fantastisk at få den sætning, nej, øh, så er det jo fordi, at det er en anekdote, som for det første er toledigt og skal forklare noget, der er galt med et system. Og det tror jeg, hvis man skal lave en tjekliste på det, så si sige, menneskeligt ansigt, helt sikkert, anekdotisk bevisførelse for et system, lidt farligt.
2: Ja, men det er, det er, jo, det er, det er jeg sådan set enig i, men jeg kan stadigvæk ikke helt forstå, hvorfor et ansigt, som ikke kan gå på den pågældende den ydelse, ender med at være, at være succesfuld. Men det er, han er et super godt ansigt, fordi jeg har bare set så mange gange, hvor det er også er gået galt. Men nogle gange så, så går det godt, og den årsag til, at det går godt, og det kan også godt være, at det der panorama, nu havde vi bare ikke tid, det var også uden det er spørgsmål, om man er i valgkamp eller uden for valgkamp. Fordi det her, det har været i fredstid, ikke? Og så kan man bare blive ved med at mosle. Altså Ej, mosle, 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 mosle. Og igen og igen, og på et eller andet tidspunkt, så bliver modstanden alligevel træt, og så har folk glemt den der mellemhistorie, der var. Og det kan jo som også godt være, at hvis det var uden for sæsonen med, med panorama, så kunne man bare blive ved med at fortælle og, fortælle og fortælle og fortælle og fortælle og fortælle. Det havde vi bare ikke tid til. Så vi måtte bare finde på noget andet, og så angreb vi dem for noget andet.
0: Ja. Og i endte i hvert fald med at vinde valget. Tusind tak for de gode råd, øh, Stefan Hjaldelin, øh, jeg stifter af Hjaldelins Dahl, og Karne Lykkebo, Managing Partner hos Skelmagnet Kiese. Også tak for dine gode råd. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rackapak Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra Radio Loud, P1, Radio 4, TV2, DR2 og DR1. Du kan abonnere på vores podcast, give den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arne Lund. Og husk, ord er ikke bare ord, til sammen udgør de dit budskab.